0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus tendance, c'est la construction d'une communauté. Réussir à construire, à construire une communauté active et engagée autour de sa marque, c'est un super levier de croissance pour les entreprises, mais ce n'est pas une mince affaire et il y en a beaucoup qui échouent justement dans, dans leur tentative de fédérer l'audience et de l'animer aussi sur le long terme. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec Megan Boutlou qui a fondé Marketing Flow avec euh, Pierre Guibault et qui va nous expliquer justement un petit peu comment ça se passe. Bonjour Megan. Salut Axel. Écoute, euh, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast euh, parce que ça fait un moment déjà euh, qu'on se connaît. Euh, au, au tout début de mon aventure freelance, tu as été très sympa de répondre à mes questions. Donc c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui, d'autant que je suis votre aventure Marketing Flow qui en plus a des belles valeurs derrière euh, depuis un moment aussi. Donc je suis ravi de pouvoir en parler avec toi.
1: Ouais, pareil. Franchement, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast, Axel. Je suis tes épisodes euh, assidûment.
0: Oui, <rire> eh ben écoute, tu vas pouvoir t'écouter bientôt. Est-ce que, bah, du coup, bon, je lisais, disais, je t'ai présenté très rapidement, mais tu le feras mieux que moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
1: Yes. Euh, du coup, moi, c'est mégan Je suis la cofondatrice de Marketing Flow, qui est une communauté euh, qui s'est donnée pour mission de rendre les, les boîtes à impact positif la norme. Donc, voilà. Euh, du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est On réunit des marketeurs des fondateurs de boîtes impact, des freelances, des responsables marketing et on les aide en fait à s'entraider sur leur sujet growth marketing pour aller chercher des parts de marché et devenir la norme.
0: Trop cool, euh, effectivement une, une belle mission en plus derrière d'un exercice qui est déjà délicat. Quoi. Euh, donc bon, je le disais, on va, on va parler du coup de construction de communautés, il y en a de plus en plus qui essaient de le développer parce qu'on trouve de, différents types de communautés, que ce soit des communautés de clients pour avoir des feedbacks, des communautés de prospects qui peuvent aussi, pourquoi pas, générer des idées de produits ou en tout cas... Euh, driver de la croissance. Enfin, on peut trouver euh, différents types. D'ailleurs, on avait déjà fait un, un premier épisode sur le sujet il y a quelques temps. Euh, mais par contre, c'est loin d'être évident, euh, évident comme sujet. Vous, chez Marketing Flow, c'est encore un petit peu plus particulier parce qu'en plus, la communauté, c'est le produit. Euh, Est-ce que tu peux, déjà peut-être en introduction, euh, bah, nous rappeler un peu euh, ce que c'est qu'une communauté Comment vous, vous le définissez en tout cas de votre côté quoi
1: oui, alors tu as raison de le, de le préciser. C'est vrai que nous, on a un modèle un peu particulier parce que euh, tu l'as dit, marketing flow, la communauté, c'est le produit, donc tu payes un abonnement pour faire partie de la communauté. Mmh. Ce n'est pas un à-côté où on va créer une communauté pour nous aider à co-créer des services et des produits, ou comme tu l'as bien dit, c'est vraiment une spécificité. Et du coup, comme nous, on le définit, enfin, euh, en tout cas, je vais donner ma définition personnelle ouais. à moi. Hein. Euh, pour moi, une communauté, c'est un endroit fermé où tu réunis des gens qui partagent des intérêts communs et qui vont échanger entre eux. Euh, et je pense que, nous, chez Marketing Flow, il y aurait un peu trois points principaux, tu vois, pour dire qu'on est vraiment une communauté. C'est le fait que, un, il y a un accès qui est restreint. Donc, euh, nous, pour entrer dans Marketing Flow, on a des critères pour entrer qui sont définis, euh, clairs, tout le monde est au courant, il faut être une boîte à impact, il faut bosser sur des sujets marketing, il faut avoir le budget pour payer un abonnement. Voilà, donc c'est très mmh. euh, concis et clair. On sait qu'il y a des critères pour entrer. Ensuite, il euh, y a le, le fait, tu vois, que l'information, elle se elle n'est plus du tout de manière verticale, mais elle est horizontale. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une personne qui distribue à son audience euh, des informations, c'est des membres qui échangent entre eux. Il y a des interactions entre les membres. Et la troisième, qui fait du coup, pour moi, c'est vraiment une vraie communauté, c'est que ça ne dort pas. C'est-à-dire qu'il y a des interactions continuellement entre les membres quotidiennement toutes les semaines tous les mois après il y a plein de choses on pourra en y revenir mais tu vois, on fais des lives il y a un espace d'entraide dans lequel tu peux poser des questions il y a des gens qui échangent sur LinkedIn et tout donc euh, voilà pour moi c'est ça un peu les, les trucs qui font que c'est une vraie communauté et c'est ça moi ma définition de la communauté Est
0: ouais, que est qui... ouais, <rire> ouais 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 j'aime bien j'aime bien comme tu le définis parce qu'en fait ça fait tu vois souvent quand on dit ah ben bah, on a notre communauté sur les réseaux sociaux et tout ben bah, on fait de la différence en fait vraiment dans ce que dans ta définition entre la communauté et l'audience en fait, où sur les réseaux sociaux, tu construis une audience et tu que tu as un message qui est vertical, même si tu peux avoir des interactions en commentaire. Et alors que dans une communauté où tu vas un, es un, un, un espace qui est clos, Enfin, un clos entre guillemets. Les interactions sont beaucoup plus heureux, horizontales. Et justement, la communauté, elle vit, en fait, une fois que les membres sont capables d'échanger sans toi presque. Euh, ouais,
1: exactement. Ça, c'est le graal que tout le monde ouais.
0: <rire> Justement, on va, on va en parler parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Euh, ouais. Parce que justement, avant que tu n'atteignes ce niveau critique de membres, euh, bah, c'est difficile aussi de, de justifier. En plus, toi, de, vous avez un abonnement, donc de justifier. Euh, rejoins ma communauté, mais en fait, il n'y a personne. Euh, tu vois, les échanges, ils sont limités. Mm. Euh, comment est-ce que vous vous y êtes pris est-ce qu'on s'y prend pour créer une communauté au moment de la création euh, pour aller chercher les premiers membres au final et puis de, bah, le, cette, de les convaincre de rejoindre déjà quelque chose qui démarre euh, et d'animer aussi ça
1: um... Alors, je vais te faire un, une réponse qui... Alors, je le fais aujourd'hui avec du, de la prise de recul, mais sur le mmh. moment, on ne l'a pas réfléchi tel quel parce qu'on n'avait pas beaucoup d'exemples sur lesquels se baser euh, et on ne savait pas trop comment faire, on ne pouvait pas trop s'inspirer. C'est un modèle qui n'existait pas beaucoup, qui se développe vraiment depuis les dernières années. Donc, aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux dire, c'est que pour moi, ce qui fait que tu vas trouver tes premiers membres, c'est... En fait, une communauté, c'est que de l'humain, c'est que des gens. C'est 100% humain, ça ne peut pas être automatisé, ça ne peut pas euh, scaler à fond avec que des automatisations, c'est pas possible, c'est vraiment mon, mon retour d'expérience là-dessus, c'est que de l'humain. Et du coup, les premiers manques que nous, on a réussi à trouver, c'était on a réussi à créer des discussions en one-one avec des gens de notre audience. Donc, au début, Marketing Flow, c'était une newsletter payante. On envoyait okay. toutes les semaines une newsletter euh, avec une stratégie grosse à tester dans ta boîte mail tous les vendredis. Et du coup, c'était euh, le rendez-vous, tu vois, euh, euh, hebdo, tu recevais mmh. cette newsletter, tu payais, je crois que c'était 9 euros par mois, tu payais l'abonnement euh, et tu recevais comme ça cette newsletter avec des stratégies grosses. Et en fait, euh, nous, on a commencé à trouver nos premiers membres pour la communauté en créant des discussions. C'est-à-dire qu'à la fin des mails, on disait répondez-nous, qu'est-ce que tu as pensé de cette stratégie, comment on peut t'aider mieux, etc. Et en fait, comme ça, on a réussi à créer des discussions en one-one par email. Ensuite, on les a pris au téléphone, en visio. Et là, on s'est rendu compte que les gens, ils avaient des besoins, qu'ils voulaient être accompagnés plus dans la mise en place des stratégies. Parce que nous disaient ce qu'on retrouvait le plus, c'était bah, c'est trop cool ce que vous envoyez, mais je ne sais pas le mettre en place, je ne sais pas si je l'ai bien fait, j'aimerais bien avoir des feedbacks. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin en fait, d'interagir, qu'ils avaient besoin de confronter leurs idées à d'autres, de confronter ce qu'ils mettaient en place à d'autres marketeurs qui voulaient faire des feedbacks, des retours et tout. Et c'est là qu'on s'est dit « mince, il y a un vrai truc là, il y a un besoin de créer tu vois, de, de l'interaction okay. ». on a trouvé comme ça des premiers membres, les tout premiers membres, c'était ça, c'était des gens one-one qui nous disaient bah, « moi j'ai besoin d'avoir de faire... enfin, voilà, des feedbacks, des conseils et tout ». Et le fait d'avoir créé ces discussions, on a remarqué qu'il y avait quand même un besoin très, très généralisé à tous nos abonnés. Je pense qu'on était monté à... Euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais on devait avoir peut-être 300 ou 400 personnes qui étaient abonnées à la newsletter. Et mmh. on avait au moins peut-être 20 ou 30 personnes qu'on avait eues en call qui nous avaient dit avoir eu ce même problème, tu vois. Donc voilà comment on a trouvé les premiers membres c'est on a écouté tes, tes besoins tes problèmes et on va, on va résoudre ton problème avec une communauté enfin nous c'était la réponse qu'on a apporté t aurais pu créer une agence aurais pu créer plein de choses hein, mais mmh. nous on a dit on va créer la communauté pour t'aider et du coup bah, les membres que tu as eu en call ils sont hyper chauds parce que ils t'ont donné un problème tu leur apportes une solution euh, et après tu vois tu lances la machine et tout et c'est comme ça que tu trouves tes premiers membres hyper engagés qui sont là depuis le début euh, nous tu vois je vais donner quelques noms parce qu'ils sont top et ils sont géniaux ils sont encore avec nous depuis le début on avait Mathieu Yangfer qui à l'époque était le cofondateur de Atelier 1 David Duin qui travaille chez AssoConnect, mm -hmm. Mélanie Duclos qui est une freelance pour des boîtes à impact en B2B ces trois personnes ces trois exemples de personnes qui, sont, qui nous ont répondu par mail à un moment donné j'ai un besoin et tout et qui sont encore là aujourd'hui donc vraiment le côté humain one-one il -one, faut aller les chercher euh, comprendre leurs besoins et créer des relations humaines hyper important
0: OK, et c'est intéressant au final parce que du coup c'est comme tu dis le démarrage au final c'est c'est du contenu, c'est des gens que tu as réussi à fédérer autour de cette newsletter payante. Euh, donc en fait ça a démarré déjà ça a démarré un peu comme ça, vous avez réussi à construire construire cette audience là dans laquelle vous avez identifié ce besoin d'échange et au final ces premiers membres et des coups directs vous avez démarré comme tu le dis et, au final avec 20 personnes et ça suffit déjà pour avoir des interactions quoi.
1: Ouais carrément, après quand on a lancé je pense qu'on a eu assez vite, euh, on est très vite monté à 250 membres tu vois, mmh. mais c'est pas les 250 membres qui n'étaient pas actifs, ceux qui étaient actifs, qui avaient vraiment envie de faire marcher la communauté, qui se rendaient compte que c'était un travail de titan, c'est ceux qu'on avait eu en call en fait, en one, -one. Okay. donc les premiers membres actifs qui font vivre ta communauté c'est exactement ça, c'est des, des gens que tu as eu avec qui tu as créé un, une relation humaine quoi et des et potes euh... bon, c'est devenu des potes hein. ouais bah
0: forcément c'est quand, quand tu crées des échanges comme ça sur un, sur un temps aussi long ouais. mais euh, c'est quelque chose c'est une vision que vous aviez déjà quand vous avez lancé la newsletter pas du, ou pas du tout
1: pas du tout mais nous on est vraiment euh, sur Marketing Flow il faut se dire qu'on est assez nul pour ça <rire> <rire> pour la vision nous on est très bons pour tester apprendre rapidement voilà on fait vite les choses et on les fait bien mais on n'est pas hyper bons enfin tu vois là tu me dis euh, dans 10 ans vous êtes où avec Marketing Flow moi je vais te dire j'en sais rien <rire> Mmh. <rire> on verra bien euh, ce que nous dit euh, la communauté, ses besoins et qu'on construit avec nos membres au fur et à mesure. Donc, euh, on n'a vraiment pas cette approche visionnaire. On a plutôt une approche terrain, un test and learn à fond. Et, euh, et on est très à l'écoute des besoins de notre communauté. Et on crée ce qu'ils nous demandent.
0: Et en termes d'acquisition, du coup, alors, euh, y a, donc, ça passait essentiellement, tu l'as dit, par cette base de newsletter vous ouais. aviez, euh, que vous distribuez par euh, bah, vos réseaux sociaux, euh, par LinkedIn euh, Pierre avait déjà une newsletter aussi en plus euh, précédente qui a peut-être aidé sur la base. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé.
1: Oui, exactement. Euh, Pierre avait lancé, je pense, un an avant les petits hacks marketing. Donc, mmh. Pierre, est, tous les deux, on est aussi freelance en gross marketing à côté, euh, à côté de Marketing Flow. Lui, il s'était lancé il y a plus longtemps que ça, enfin, bien avant moi. Et il avait créé cette fameuse newsletter, les petits hacks marketing, qui ont évidemment été... Euh, quand il a dû envoyer un mail à un moment, on lance Marketing Flow. Euh, si vous voulez recevoir des stratégies grosses, pour euh, voilà, rentrer dans une newsletter payante, etc. Euh, ça, ça nous a permis d'avoir nos premiers euh, abonnés à la newsletter payante. Et mmh. ensuite, effectivement, cette newsletter payante nous a permis d'avoir les premiers abonnés à la communauté. Donc, Très euh, cool. Oui, as raison.
0: <rire> et euh, donc aujourd'hui, vous avez plus de 250 membres. Euh, les problématiques de croissance ne sont plus les mêmes au final que l'amorçage au tout début. Euh, C'est quoi vos principaux leviers pour attirer des nouveaux membres dans cette communauté euh,
1: Je pense qu'on en a trois principaux. Euh, le premier levier, alors ce qu'on a remarqué, c'est que 99% des gens qui rejoignent Marketing Flow suivent Pierre ou moi sur LinkedIn. Okay. Au moins, un des deux, sinon les deux. Donc, euh, on sait que LinkedIn, c'est un gros, gros levier d'acquisition pour nous. Donc, Pierre est hyper actif. Il poste, euh, je crois que là, en ce moment, il poste deux fois par jour mmh. <rire> sur LinkedIn. Euh, moi, un peu moins, mais je poste aussi pas mal. On poste aussi avec le compte Marketing Flow. On, Pierre, il fait un travail de titan. Il est hyper bon pour euh, bah, contacter les gens en DM et tout. Il est, il est hyper fort là-dedans. Donc, euh, donc, voilà, je pense que LinkedIn, c'est le premier levier d'acquisition pour nous. Et après, on a la chance d'avoir cette espèce de on a réussi à créer une caisse de résonance entre différents leviers d'acquise et notamment le bouche-à-oreille marche hyper bien aussi pour nous. Donc, les membres, on, on se fait beaucoup recommander par les membres de Marketing Flow. Et okay. du coup, si tu veux quelqu'un qui va voir un poste de pierre et ensuite, il va à un afterwork dans sa ville et il y a quelqu'un qui lui reparle de Marketing Flow parce qu'il est membre, Enfin, tu vois, ça fait comme une espèce de, de caisse de résonance comme ça. Donc, le bouche-à-oreille fonctionne hyper bien. C'est un peu le deuxième pilier d'acquisition pour nous. Et le troisième, bah, c'est les conférences, les podcasts qu'on peut faire. Euh, voilà. C'est un peu moins important. C'est vraiment LinkedIn et le bouche-à-oreille en premier. Mais je pense que ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, par exemple, le web Today, et qui ont ensuite décidé de rejoindre Marketing Flow. Okay. Donc là, c'est un peu les trois types de leviers.
0: Vous faites des choses pour stimuler le bouche-à-oreille Parce que, tu vois, je pense, alors, euh, je ne sais pas si c'était... Euh calculé, enfin ça, ça avait l'air en tout cas, mais euh, il y a quelques jours là, on a vu passer, euh, moi mon fil il était tout jaune parce qu'il y a tous vos membres euh, qui ont dit je, je suis membre de Marketing Flow et tout, donc c'est une espèce de bouche à oreille sur LinkedIn. Ouais, euh, ça
1: me fait avez... que tu dis ça Axel.
0: Mais oui, mais je, je l'ai vu, mais en plus il faut dire que je suis dans les relations, je vais avoir pas mal de monde qui sont membres oui. de Marketing Flow aussi, donc, euh, donc voilà, mais tu, vous faites des choses pour activer ce bouche à oreille là
1: euh, bah comme je te disais tu vois on, on accorde enfin comment dire avec Pierre tu vois notre taf en tant que community builder c'est vraiment créer des relations avec les gens et donc en fait ils sont nos membres sont hyper contents de faire partie de Marketing Flow et ils kiffent euh, on a vraiment des super bons retours et je pense que le fait de nous avoir en call, nous, euh, régulièrement, de nous voir en live, de nous parler en DM, on prend des nouvelles hyper régulièrement avec Pierre de tous les membres et tout, on a mis en place plein de choses. Hein. Il, y a des, tu vois, il y a des petits trucs genre, on envoie un email automatisé pour demander comment ça va au bout de 280 jours, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs qu'on a mis en place comme ça, mais qui créent du coup des discussions one-one. Ça fait que, bah, je pense, les gens, un... nos membres, ils ont un attachement particulier à la communauté, euh, à Pierre, à moi, mais aussi aux autres membres. Et c'est ce qui fait qu'ils ont envie d'en parler autour d'eux. Donc ça, c'est le premier truc. Euh, et après, tu as raison, il y a des fois des petits moments comme ça où on essaie de créer des momentum et on s'est rendu compte. Là, c'est la première fois qu'on lançait une opération euh, « Je suis membre de Marketing Flow » avec un visuel jaune poussin parce que nous, on est notre, notre couleur, c'est jaune, donc tu peux pas trop passer à côté non plus. <rire> ouais. euh, c'est la première fois qu'on tente ça. Et, et en fait, on était hyper surpris du nombre de personnes qui se sont dit « Vas-y, je poste sur LinkedIn. » On pensait pas. Hein. On s'est dit, on va, on teste, on verra, test and learn, hein, comme d'hab. On y va un peu en mode bourrin, on envoie des visuels, enfin, euh, tu vois, on a demandé, on n'a rien demandé à personne, on a pris les photos des gens sur Internet, on a fait ouais. les visuels, j'en ai fait 200, en, je pense, que ça m'a pris trois jours de boulot complet de faire 200 visuels. On les a shootés par mail, si ça vous dit de participer à l'opération, allez-y, publiez sur LinkedIn. Et en fait, euh, je pense qu'il y a eu genre, peut-être 65 ou 66 personnes qui ont qu on posté euh, le même jour, à la même heure, euh, le visuel. Quoi. Ouais,
0: Ça, c'était
1: cool. fou. Mais mais c'est pas parce qu'on a envoyé le visuel qu'ils l'ont fait. C'est parce qu'avant, on a construit cette relation, on a créé cette ambiance, euh, tu vois ce truc de... Tu es hyper fier de faire partie de la communauté. Et puis nous, on a des valeurs hyper fortes aussi chez nous. On a vraiment envie que les boîtes à impact deviennent la norme. Donc, on a envie d'un monde meilleur. On a envie que voilà la planète, on la bousille pas. On a envie de créer des relations sociales intéressantes, de respecter les gens et tout. Ça, ça te... je pense que c'est un truc qui te porte aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont publié. Ce n'est pas parce qu'on a envoyé le visuel, c'est parce qu'on avait fait tout le boulot avant de... Bah, c'est trop cool de faire partie de Marketing mmh. mais
0: ouais. Tu vois, je pense qu'on n'insiste pas, euh, pas assez dessus, mais tu l'as dit un petit peu en introduction, c'est qu'au final, vous avez des cri... ces critères de restriction. En fait, la... euh, le... les choses qui vous rassemblent dans cette communauté-là, euh, elles sont très clairement identifiées. Euh, donc, euh, vous, c'est ces valeurs... Euh durable, on va dire entre guillemets, mais euh, c'est cet engagement euh, impact. Ça pourrait, on pourrait imaginer d'autres choses, hein, mais du coup c'est une, une communauté qui au final effectivement est très soudée, particulièrement autour de ces sujets-là forcément. Et en plus vos, vos critères restrictifs pour entrer dans la communauté, c'est d'autant plus important parce que tu es sûr que du coup, euh, tu vois, enfin on pourrait dire, vous vendez un abonnement, vous avez une communauté, vous avez tout intérêt à ce que ça grossisse le plus possible au final. Mais euh, quand on dit travaille ta cible, euh, vaut mieux réduire, euh, réduire. Réduire ta cible pour avoir un message qui est très impactant dans tes communications, bah là, vous en êtes le parfait exemple. Parce qu'au final, vous, vous excluez volontairement des gens tous les mois dans, les, dans ceux qui candidatent pour, pour, pour rentrer dans la communauté. Ouais. Mais du coup, bah, tu te retrouves avec des membres qui sont très engagés. Et comme tu dis, le résultat, c'est que là, bon, bah, tu as créé tous ces visuels, cette communication et cette campagne. Donc, tu leur as donné les outils pour qu'ils le font. Mais ils le font derrière, naturellement, parce qu'il y, euh, y a cette communauté qui est très forte.
1: Quoi. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, juste... Euh... La première année où on a lancé la communauté, on a refusé 70% des candidatures qu'on avait reçues. Genre c'est pas anodin quand, es, quand tu fais du, bah, marketing du cross <rire> et que tu vois le potentiel de chiffre d'affaires perdu. Tu sais que c'est, enfin, faut, faut pas lâcher. Faut te dire c'est, enfin, une communauté pour que les gens s'identifient, qu'ils soient contents. Il faut aussi, enfin, nous on a réussi à créer ce truc de, ben, c'est pas tout le monde en fait. Euh, bah, on, ouais. on fait quand même cette sélection et c'est engagé quand même. Enfin, c'est. C'est un aussi, on ne pas. Hein. Quand on l'a fait, ouais. on hyper sûr de nous non plus, faut pas...
0: <rire> mais tu vois, c'est des trucs que moi, j'ai vécu déjà. Je l'ai vu dans des entreprises, euh, mais ça, ça, marche, ça marche sur la communauté, mais ça marche sur les produits aussi. Où en fait, euh, as des, as, tu, génères, tu génères du lead, tu génères du trafic, et puis des fois, tu as des gens qui ne sont pas tout à fait dans ta cible, et puis ils vont te dire, ah, mais nous, s'il euh, si y avait cette fonctionnalité-là, tu vois, on pourrait, ah, ben tiens, ça serait peut-être intéressant. Et puis si du coup, tu commences à te dire, ah bah ouais, eux ils veulent ça, mais eux ils veulent ça, mais eux ils veulent ça, mais eux ils veulent ça. En fait, tu pars dans tous les sens et puis tu convertis jamais personne, quoi. Et du coup, vous avez.. La communauté dans le produit, au final, vous avez adapté ça très fort sur votre positionnement sur votre cible, et puis c'est ce qui fait que ça fonctionne très bien aussi. Mais c'est un super exemple, tu vois, je trouve, parce qu'il y a tellement de boîtes qui tombent dans ces, dans ces travers-là.
1: Ouais, c'est vrai.
0: d'autres sujets que la communauté aussi, quoi. Euh, trop cool. Euh, donc on le disait. Euh, il y a un certain palier euh, pour, euh, qui, est, qui est intéressant où on a tendance à dire que derrière, ça commence à viser tout seul, les échanges qui se mettent en place et euh, c'est là qu'au final, tu commences à te rendre compte que ça fonctionne, euh, ce, ce sujet de communauté, que ça, on, tu peux vraiment commencer à appeler ça comme ça, mais euh, euh, où les membres interagissent entre eux. Vous l'avez observé, euh, ce phénomène-là, où au début, vous étiez très actif et puis vous avez vu que ça d'un coup, ça commençait à fonctionner tout seul. Euh, et à partir de combien de membres
1: euh, alors, pour être 100% transparente, je pense qu'au tout début, on a lancé la communauté, on a eu un gros pic de gens qui sont rentrés dedans. Mmh. Et on s'était dit, il suffit de créer un espace. Ils nous ont dit qu'ils en avaient envie, qu'ils avaient des besoins. On crée l'espace, ça va partir tout seul, c'est sûr. Il y a plein de gens. Il y avait genre 300 personnes, tu vois, au début. Mais on s'était dit, euh, c'est sûr, ça va marcher. Parce qu'en fait, tu vois, ceux qui nous suivaient depuis le début, on leur avait dit, bon, on fil, un accès, tu vois, la première année, c'est normal, vous nous avez soutenus avec la newsletter. Enfin, bon, tu en avais un peu. Euh, un peu aussi, enfin euh, c'est très important pour nous, prix, de quoi. remercier les gens qui nous ouais. soutiennent depuis le début. Donc euh, donc on s'était dit il suffit de créer un espace ça va partir tout seul. Spoiler alerte pas du tout, <rire> pas du tout passer comme ça. Euh, on a même un membre qui nous avait dit ça moi ça m'avait énormément blessé mais bon maintenant parce que ouais, je sais pas j'étais peut-être jeune je ne sais pas maintenant avec l'expérience je me dis mais il avait raison. Il euh, y avait quelqu'un qui nous avait dit ouais vous dites que c'est une communauté mais en fait il se passe rien et en fait il avait raison il se passait rien. <rire>
0: Ouais.
1: <rire> c'est à dire que tu mettais 300 personnes ou 250 je sais plus dans un endroit euh, il se passe pas grand chose si tu fais rien pour donc en fait je pense pas qu'il y a un tu vois je prends ta question à l'envers je pense pas qu'il y a un moment critique où quand tu atteins un minimum de membres euh, ça... après les interactions ça se passe tout seul et c'est hyper vivant je pense qu'au contraire plus c'est petit au début plus tu auras d'interactions parce qu'en fait, plus tu vas réussir à créer des, des relations one-one avec les gens, tu vois. Les... En fait, il faut les, leur donner envie aussi. Il faut donner l'exemple. Il faut créer, tu vois, faut créer des discussions. Mmh. C'est à toi de faire les mises en relation. C'est, il faut que toi, quand quelqu'un poste dans ton, dans ton, dans ta communauté, faut que toi tu donnes, tu vois, faut que tu donnes exemple. Donc, faut que tu répondes toi. Mais aussi, il faut que tu laisses le temps aux autres de donner euh, leur, euh, leur, leur réponse. réponse ouais. Exactement. C'est vraiment c'est tricky. Hein. C'est hyper dur. Mais je pense que Déjà, il y a un, un cliché, C'est pas parce que tu as beaucoup de membres qu'il y a beaucoup d'interactions. Mmh. Et je ne suis pas sûre que ça puisse vivre tout seul. C'est-à-dire que même aujourd'hui, euh, on, a, on a une super communauté, il y a beaucoup d'interactions, etc. Mais si demain, avec Pierre, on fait plus rien, je pense que petit à petit, ça va, ça va mourir, en fait. Ça va ouais. Donc, je pense qu'il y a toujours besoin de... Bah en fait, je pense que ça passe par plusieurs choses. Il y a innover. Donc, euh, comme tu vois, on, on se disait tout à l'heure, on a fait une opération, je suis membre de, de Marketing Flow en jaune. C'est un truc qu'on n'avait jamais fait. C'est excitant pour les membres parce que c'est du nouveau, on n'a jamais vu, etc. Donc, c'est vraiment ce côté être capable de proposer des trucs nouveaux régulièrement. Mm -hmm. euh, donc, nous, tu vois, on a lancé les community leads, on a fait cette opération. Après, on a mis en place des cafés de bienvenus, on a mis en place des lives. Enfin, petit à petit, tu vois, on rajoute des trucs, euh, on innove. Le deuxième truc, c'est montrer l'exemple. Donc, plus toi, tu vas être actif dans ta communauté, plus les gens, ils vont avoir envie de l'être aussi.
0: Mmh.
1: Et le 3, c'est ben, garder ce lien humain en one-one. Enfin, ça, c'est un truc que tu ne peux pas automatiser, qui ne peut pas se faire tout seul. Il faut aller les prendre en call, un par un, en visio. Il faut des moments d'interaction et tout, quoi. Donc, euh, voilà, je, je pense que je ne réponds pas tout à fait à ta question. Juste, je ne pense pas qu'il y a un minimum de membres au-dessus duquel ouais. ça va tout seul. Je pense qu'au contraire, au début, il vaut mieux avoir moins de membres et toi, être super actif et créer des liens et tout. Euh, mais il faut pas se dire qu'une communauté, à un moment, ça vit tout seul. Je pense pas. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'un quelqu'un pour animer. Je, on se redit dans 50 ans.
0: Ouais.
1: <rire> là, Très au bout cool. de trois ans Car déjà, je, je peux te dire qu'il faut y mettre de l'énergie. Hein. C'est vraiment. Euh...
0: Et, et du coup, tu l'as dit, alors, pour, pour stimuler tout ça et, et ces échanges, donc, évidemment, euh, interagir sur les messages euh, qui sont postés, vous avez des événements aussi, euh, parce que tu as parlé de café de bienvenue, as parlé euh, de webinars aussi, ou de, de live, euh, ouais. vous avez quoi comme événements un petit peu comme ça, euh, réguliers, qui vont euh, stimuler cette communauté, justement
1: bah alors du coup, pour te faire une frise chronologique, au début, on a lancé, donc c'était juste un espace d'entraide, donc c'est concrètement un espèce de forum dans lequel tu peux poser des questions, demander des feedbacks, les gens peuvent commenter, on utilise un outil qui s'appelle Circle.so, okay. euh, qui est top, euh, qui n'est pas du tout comme Slack, c'est pas un outil euh, de, tu vois, un truc instant, instantané en fait, c'est asynchrone, donc les gens prennent le temps de faire des retours, des feedbacks et tout, donc ça, c'est le premier truc qu'on avait lancé, c'est cet espace d'entraide dans lequel tu peux poser des questions et demander des feedbacks. Ensuite, on a lancé. Euh, on s'est rendu compte que c'était important d'avoir des échanges en live, euh, et donc là, on a lancé des lives. Euh, on a deux types de lives, donc on a des lives retour d'expérience. Donc là, c'est un membre de la communauté qui vient raconter un jeudi par mois une action marketing qu'il a mise en place dans sa boîte euh, avec les outils, les étapes, euh, les erreurs à pas reproduire. Ok. Euh, ensuite, on a lancé. Ça, je... Vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Le deuxième live qu'on a lancé, c'est le live SOS Marketing. Donc là, c'est un live dans lequel tu viens avec une problématique et les participants t'aident à te débloquer. Donc, euh, généralement, on aborde 3 quatre problématiques par live. Donc, ça peut être sur toutes les questions marketing que tu peux avoir. Et on est entre 5 et 10, tu vois. Et en fait, on fait un ping-pong de brainstorming, d'échange, de retour d'expérience pour te débloquer sur ta problématique. Après, on a lancé... Euh... Des lives de co-construction. Donc là, c'est de... Tu vois, on a co-écrit un guide du marketing responsable oui. l'année dernière. Donc on a 36 personnes de la communauté qui ont participé à la rédaction de ce guide. Donc on a fait genre 5 ateliers en live euh, où on brainstormait sur c'est quoi le marketing responsable, c'est quoi les piliers, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un marketing meilleur, etc. Après, on a lancé euh, les cafés de bienvenue. Donc là les cafés de bienvenue c'est euh, tous les lundis à 11h30 moi je tiens une permanence d'une demi-heure où tu peux te connecter quand tu viens de rejoindre Marketing Flow et l'idée c'est qu'on prenne un café ensemble, on est souvent 4-5 euh, et en fait bah, on se raconte un peu nos vies, qu'est-ce qu'on fait, euh, c'est quoi nos challenges etc. C'est hyper important du coup pour nous parce que ça nous permet de mieux connaître nos membres et après de faire des relations tu vois entre eux. Et le dernier truc en date qu'on a lancé, du coup, bah, c'est les community leads. Donc, on a dans chaque ville, chaque grande ville de France où on a des membres, on a un Respo Marketing Flow, en fait, un community lead qui va organiser des afterworks, des déj' tous les deux mois et souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de la ville. Donc, voilà, un peu les grosses briques communautaires qu'on a mises en place tout au long des trois dernières années.
0: Très cool écoute euh, super, merci pour, euh, pour tout ce partage et du coup toutes tout, tout tes bonnes pratiques au final ton retour d'expérience sur tout ça c'est très cool euh, bon là on, on partage les bonnes pratiques et puis au final comment ça s'est bien passé c'est quoi les challenges du coup là, euh, que vous avez en ce moment, les trucs qui vous posent problème quoi
1: ouais euh, on, en a, on en a beaucoup hein, comme toutes les boîtes euh, puis on n'a <rire> pas craqué, on a encore beaucoup de progrès à faire euh, Voilà, on a, on a encore une baby, euh, baby communauté hein. ça fait que deux ans et demi qu'on a lancé Marketing Flow je pense que notre challenge principal actuellement, euh, c'est l'acquisition de nouveaux membres parce qu'on euh, est une niche, en fait. On touche que oui. des, des gens qui font du marketing et en plus dans des boîtes à impact positif. Et donc, on est très dépendant pour l'instant de LinkedIn. C'est, Je te disais, un 99% des gens qui rejoignent Marketing Flow nous suivent sur LinkedIn. Donc, quasiment tout dépend de ça. Donc, on est très dépendant d'un seul canal d'acquisition, même si y a le bouche à oreille et voilà, des podcasts, des conférences de temps en temps. C'est vraiment beaucoup, beaucoup LinkedIn. Donc, ça, je pense c'est un gros challenge pour nous.
0: Mmh, Diversifier, ouais.
1: <rire> ouais. Ensuite, le deuxième challenge qu'on va avoir, c'est que euh, donc chez nous, tu vois, on essaye de, tu, par exemple, dans le secteur de la formation. Donc, on a beaucoup parlé la, du côté communauté, mais chez Marketing Flow, quand tu nous rejoins, tu as accès à plein de stratégies pour te former au growth marketing, voilà, des trucs hyper actionnables, etc. Il y a plus de 250 tutoriels dans la plateforme, donc c'est vraiment... beaucoup aussi...
0: de contenu aussi, ouais, ouais, qui donne as... de la valeur, mine de rien, à l'abonnement, au-delà de la communauté aussi. Ouais.
1: Exactement. Donc, okay. on a vraiment cette partie un peu plus formation. Mmh. Et euh, tu vois, quand tu prends nos concurrents, euh, du coup, sur la partie formation, qu'est-ce qu'ils font pour vendre Ils font des codes promo, ou ils ouvrent et ferment les portes. C'est vraiment le côté euh, créer, en fait, du FOMO, créer ouais. euh, ce truc-là en marketing qui marche très bien et que nous on veut pas utiliser avec Pierre parce que ben on a une cible qui est impact positif, c'est des pratiques que nous on n'aime pas faire. Et du coup ben on se met c'est un challenge, tu vois pour nous d'arriver du coup à convaincre les gens que c'est le moment euh, c'est maintenant qu'il faut rejoindre marketing flow. Donc ça c'est un vrai sujet sur lequel on va se pencher là sur les prochains mois avec Pierre. On fera jamais hein, du moins
0: 50
1: euh... Ouais. <rire> c'est sûr qu'on le fera pas euh, mais du coup, il faut qu'on trouve un peu des alternatives euh, qu'on comprenne comment on fait pour que Marketing Flow devienne vraiment un, un no-brainer, quoi Genre, ils mmh. se rejoignent. Donc, ça, c'est vraiment le challenge qu'on a, le deuxième challenge qu'on a. Et, euh, et voilà, est-ce qu'il y a d'autres challenges qu'on a en ce moment bah, Après, plus perso, tu vois, euh, avec Pierre, on était potes <rire> avant de lancer ouais. Marketing Flow. On a fait euh, nos études ensemble. Et, euh, et du coup, c'est quand même... Alors, c'est un challenge dans le sens c'est pas un problème. Hein, mais vraiment, le côté challenge, tu vois, où ça demande beaucoup d'investissement de, et de perso et tout, bah de, de, de prendre soin de notre relation d'associé. Ouais. Parce que monter une boîte avec un pote, euh, sur le papier, c'est trop cool. Et en vrai, c'est trop cool. Mais euh, bah, des fois, euh, bah, l'amitié prend plus le dessus. Des fois, la relation d'associé prend plus le dessus. D'ailleurs, c'est souvent la relation d'associé qui prend plus le dessus. Et on peut avoir des trucs de merde, mais on est quand même pote à la base. On n'a plus le temps de parler de nos vies. Euh, Enfin, voilà, ouais. C'est un sujet où nous, on fait hyper attention à prendre soin de cette relation d'associés là parce qu'on parce qu on est hyper complémentaires euh, dans le boulot, euh, mais on est aussi des super potes. Et ça, c'est un challenge pour nous. Mais dans le sens, pas un problème, mais plutôt dans le sens... Euh, voilà, c'est un challenge quotidien qu'on aura tout au long de l'aventure de s'assurer que nous, en tant qu'amis, on reste potes et qu'en tant qu'associés on reste euh, hyper, euh, tu vois... Euh, ouais. Hyper de front. Soudé soudés, enfin, ouais. Ouais, ouais soudés, exactement.
0: C'est clair. Euh, top, bah, écoute encore une fois, super, euh, c'est super intéressant. Euh, J'adore. Si, bon, on a dit beaucoup de choses euh, au final dans cet épisode. Si tu devais résumer notre échange, si tu, tu voulais retenir un conseil euh, pour quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans, comme ça dans la création de communauté euh, dans, dans ce sujet-là, qu'est-ce qu que tu mettrais en avant
1: euh... Alors, quelqu'un qui veut se lancer dans la communauté, je dirais, euh... il faut aimer l'humain. Il faut aimer l'humain. C'est vraiment. Euh... J'en ai vu des gens qui m'ont contacté sur LinkedIn. Je lance une communauté, je veux des conseils, etc. J'ai beau donner des conseils pratiques pratiques, genre, il euh, faut pas nommer. Enfin, faut utiliser des verbes pour nommer les canaux de ta communauté. Enfin, tu vois, il y a des trucs assez ouais. concrets. Il faut que tu organises des lives, des machins et tout. Mais en fait, tout ça, c'est euh, si t'aimes pas fondamentalement parler avec les gens, si t'es pas fondamentalement, euh, je dirais pas extraverti, parce que même les introvertis, c'est pas ça le sujet, c'est mmh. plus. faut aimer les gens, faut aimer créer de la relation. Sinon, tu vas te casser les dents et ça va être douloureux, tu vois. Ouais. <rire> vraiment, c'est ça mon conseil. Euh, c'est un conseil un peu ésotérique et perché, mais, euh, mais en même temps, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Et du coup, c'est aussi grâce à ça que tu vas être dans une démarche de co-construction, de vraiment écouter tes membres et créer la communauté dont ils ont vraiment besoin. Je pense que c'est ça, il faut aimer l'humain, quoi.
0: Top, ouais, bah ça rejoint un petit peu ce que tu disais c'est qu'au final ça ne vit jamais tout seul aussi quoi. et puis euh, c'est l'échange et si tu, si tu fais ça en espérant que ça décolle tout seul et puis qu'un jour ça roule sans doigt ouais. bah, euh, t'as de forte chance d'échouer ouais. euh, top, bah écoute encore une fois c'était un plaisir de te voir sur le podcast euh, merci pour tout et bah, il me reste à te souhaiter une bonne journée
1: bah, merci Axel, j'espère que j'ai réussi à être assez euh, clair et pas trop partir dans mes délires
0: <rire> <rire> bah écoute on verra d'ailleurs d'ailleurs, si jamais il y a des questions pour toi euh, bah, tu l'as dit plusieurs fois mais t'es active sur LinkedIn aussi on peut te retrouver là-bas oui,
1: Top. avec plaisir, merci
0: Axel <rire>
1: salut
0: Salut. à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, je compte sur toi dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market